0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗，咱们接着上回场。说华仔张志成在老家混大了，就来到广州闯荡，立志要干大事。张志成这个人呢，其实有一些自负，他自诩有一些文化，但其实呢，就是看过几本意大利黑手党的小说，就自认为懂得如何去经营帮派。在提出要来广州发展以后呢，他有几个小弟也跟着一起来了，这其中有一个叫刘安江的。这个刘安江啊，相对比较聪明，对华仔呢也是服服帖帖，后面也有他的戏份。不过在出发去广州之前，张志成的心里啊还有点不放心，因为他的目标是非常远大的，要把麻阳帮做大做强，那么内部就不能出问题，他怕在接下来的发展壮大过程中有人叛变，或者大家不够团结，于是他就想了一个办法。在出发的前一天晚上，他打电话叫了一个小姐，这小姐叫阿燕，刚刚十九岁。张志成花言巧语欺骗阿燕，说要一起去县城外面玩阿燕天真的跟他上了车，随后他们就开车把阿燕带到了荒郊野地。之后，在漆黑的夜色下，张志成等四人毫无人性的对阿燕展开了性侵犯，接着。张志成对另外三个人说：“咱们玩也玩了，高兴也高兴了，现在咱们大家一起下手，把他弄死。谁不干，我就先把谁给干掉。”说完这番话，张志成首先捡起一块大石头，朝阿燕的头部用力砸了下去。阿燕连叫都没叫出来，直接就昏死过去。之后，站在一边的小弟刘安江不等吩咐，也举起一块大石头，使劲砸了过去。剩下的两个小弟无可奈何，也硬着头皮跟着做了。这可怜的十九岁的姑娘就这样被乱石砸死。而有了这次共同杀人的经历，张志成也终于放了心，因为在他看来，只有这样，他们才成了一条绳上的蚂蚱。之后第二天。四人收拾行李，逃到广州市。先是找到了张志成的弟弟，叫张志伟工作的工地。但来到这里没多久，他们就因为吃饭插队的事情，衍生出了那么一起恶性案件，打死了两名四川民工。而从那以后，张志成就开始公开的打出麻阳帮的旗号，开始了集团犯罪的生涯。张志成看过《教父》这本小说。他觉得里面的教父非常厉害，于是他学着书里的做法，任命最狡猾的刘安江作为军师，专门出谋划策。另外，他把之后陆续收罗的十三个手下又分成两队，让弟弟张志伟和另一个狡猾的歹徒叫王军，这两人分别担任队长，让张志伟和王军各自带着手下的七八个小弟分散居住，而这两支小队。只允许和军师刘安江单线联络，彼此之间也不允许互相联系。而张志诚和刘安江这俩人作为首脑和军师，也分别单独居住。为了安全，张志诚甚至平时都不跟弟弟张志伟联络，只有作案时才会见面。而事实证明，这一套方法还是有效的。他甚至还模仿意大利黑手党的那套奖惩机制。对于听话的小弟，一律重赏；但谁有私心或者想脱离团体，那后果不堪设想。就比如之前提到，在一九九四年，张志成抢劫两名会计，拿到了二十七万的赃款。可后来在分赃的时候，张志成发现有两万块钱不见了，他怀疑是一个叫赵石的小弟私吞了，而这个赵石。其实就是之前被分尸的那个石头。张志成当时非常生气，就把所有成员集中起来，把赵石五花大绑，吓得赵石是魂飞魄散，一口咬定是逃跑的路上不小心丢了两万，自己根本没有拿。但张志成他根本听不进去，抬手一枪，当场把赵石打死了。在杀了赵石以后，张志成还不满足。为了威慑其他小弟，他又强迫其他人一人一刀，把赵石碎尸成了六十几块，扔进了河里。最后被清洁工发现。而在这件事以后啊，小弟们对张志成那是更加忠心耿耿，谁都没有要私吞的想法的。不过张志成自己他也万万没有想到，这一招杀鸡儆猴，虽然让小弟们更加听话了。但也因此被警方顺藤摸瓜，被警方查到了石头的出租屋，从而暴露了他们的团伙的来历。警方也由此锁定了华仔的老家和真实身份。在锁定了身份之后，离他们落网其实也就越来越近了。再说警方这边。既然已经知道了这帮人的身份，那就好办多了。广州警方立即在全市通缉张志成及其同伙，还贴出了照片。很快，白云区派出所就收到群众举报，说某出租屋里住着一伙湖南麻阳籍的民工，他们昼伏夜出，形迹可疑。一个小时以后，三十多位民警、武警把出租屋团团,团包围，警方破门而入。将屋内的三名歹徒全部抓住，还缴获了三支仿造的五四式手枪。被捕的其中一位就是张志成的弟弟张志伟。张志伟对自己的罪行供认不讳，但对于哥哥张志成的行踪，他自己也不清楚。因为就像之前说的，他们之间都是单线联系，所以张志伟虽然被捕，但对于抓捕张志成来说。却起不到什么帮助作用。几个月后，经广州中院审理，张志伟一审被判处死刑。在得知弟弟被判处死刑以后，张志成悲痛欲绝，他发誓要为弟弟报仇雪耻，甚至一度想要去袭击公安局。但是在军师刘安江的极力劝说下，一九九六年四月，他们两人决定。先离开广州避避风头，暂时回到了老家麻阳县。但张志成根本闲不下来，刚刚过了四个月，一九九六年八月三日，张志成、刘安江还有一个叫做曾和的小弟就来到了浙江金华。张志成、刘安江都是警方的头号通缉犯，不敢随便出门，于是，一日三餐都让小弟曾和出去买。但是刚过两天。八月五号，好色的张志成就忍不住了，要出门去找小姐。军师刘安江自然是不同意的，可张志成非要去，刘安江没办法，只好带上手枪一块儿去了，留下曾和独自看家。可没想到啊，曾和这小子他也耐不住寂寞，偷偷溜出去逛夜市了。三个人陆续出门了。被旅馆前台的经理看到了。其实当时早在仨人刚刚入住的时候，经理就发现这仨人的身份证都是假的，就感觉他们有问题。现在他们都出门了，于是经理叫来保安，打开了他们的房间，稍微一翻，就翻到了一个提包，而提包里面装的竟然是一支手枪。经理大吃一惊，马上报了警。警方带着张志成他们的通缉令赶到现场，经理只看了一眼就确认是他，没错了。与此同时，逛完了夜市，曾和大摇大摆的走回了旅馆，刚一进门就立刻被埋伏好的民警按倒在地抓住了。可是，继续等了一会儿之后啊，张志成却迟迟没有回来，这是为什么呢？原来啊。张志成、刘安江带着夜总会的小姐去另一家旅馆开房了，直到第二天早晨才结束。不过呢，军师刘安江非常狡猾，在回来之前先给曾和打了一个电话，但曾和被抓了，所以电话呢是前台经理接的，说曾和喝醉了，现在不能接。而刘安江一听，马上意识到出事了，于是赶紧打车准备逃走。但此时，整个金华已经被警方布下了天罗地网。出租车开了没一会儿，就被四个联防队员给拦住了。张志成和刘安江见状，干脆跳下车，举起枪来，胡乱地开始射击。而四名联防队员面对枪林弹雨毫不畏惧，冲上去冒死搏斗。可歹徒到底是有枪啊，最终他们还是在枪弹的掩护下。逃走了，而这四名联防队员，三人重伤，一人牺牲，损失惨重。好在在他们的努力搏斗下，抢到了一个张志成的手提包，这包里装着两支六四式手枪和八十发子弹。换句话说，如果不是他们冒死抢下了这两支枪，还不知道有多少人会死在这八十发子弹之下呀、啊。另一边，在这两人逃窜期间，王军带队的另一伙歹徒被警方顺利抓获，马养邦至此几乎被一网打尽了，只剩下张志成、刘安江这两个头目还在外面逃窜，但他们的时间也不多了。在这个时候，张志成很清楚自己时间不多了。因为他发现他反复联系自己所有的同伙，但是没有一个人回答。在这个时候，张志成凶残的一面也展露无遗。他打算在临死前再多干几票大的。1996年10月25日，张志成、刘安江在逃窜了一段时间以后，辗转又来到广州。他们持枪冲进了一家工厂，打死了老板陈某和李某，将贵重物品洗劫一空。商量过后，两人决定由刘安江来处置赃物，之后再去找张志成两人汇合。而当天下午，刘安江在出售赃物时被警方认出，当场抓住。但是刘安江负隅顽抗，被抓以后就是不交代张志成的去向。与此同时，张志成等了一天，见刘安江迟迟不来，感觉事情不对，仓皇逃走。而在之后的几天里，张志成也开始了更加疯狂的杀戮。十月二十六日，他在中巴车上抢劫，将一名男子打死；三天以后，他在海珠区入室抢劫，抢得两万多元现金和一辆摩托车，造成一死三伤。因为张志成狡猾至极，警方很难抓住。于是，警方转变思路，把重心放在对刘安江的审讯上。在不断的重压之下，刘安江也终于坚持不住，交代了一个张志成的秘密藏身之处。说来也有意思，这个秘密藏身处其实是张志成背着刘安江自己偷偷出去租的，用来自己一个人躲藏，谁都不告诉。但是刘安江他非常狡猾。他怕张志成带着赃款把自己甩掉，于是就暗中跟踪，才发现原来张志成自己偷偷租了这么一个藏身地点。在得知这一消息之后，警方大喜过望，没有耽误一点时间，立即实施抓捕。1996年11月16日，十名荷枪实弹的民警包围了出租屋，但是张志成并不出来，在屋子里装作什么都不知道。等了几个小时以后，警方决定强攻。四名民警乔装打扮一番，敲门说要查户口。等了好一会儿，果然有人把门打开了一道缝。这个人正是警方苦苦追寻的张志成，华仔。打开缝之后，他从门缝看出去，立即明白这是警方假扮的。不过、啊、按理来说，张志成如此穷凶极恶。又以教父自居，那这个时候面对绝境，他应该像是书里写的那样，跟警方来一场轰轰烈烈的搏斗才对啊！再不济，那估计也得是开枪自杀，不给我们审判的机会。只有这样的一个结局，好像才符合教父这样的身份。可谁知道啊？这张志成到底还是怂。这个时候，他竟然想出了一个十分可笑的办法。他装作若无其事地打开门，问警方找谁？民警回答说：“我们找住在这儿的一个小伙子，叫张扬。”张志成眼珠子一转，说：“哦，找张扬啊，他出去了，还没回来呢。”民警就问张志成说：“那你呢？你是干嘛的？”张志成回答：“我呀，我是房东啊，张扬租的是我的房子。”民警问他：“说那你叫什么名字呀？”张志成顿了一下，随口说：“啊，我叫王正峰。’这个回答呀，就有点可笑了。亏得张志成还自诩有文化呢，他已经在这个出租屋里租了几个月的时间了，有没有张扬这个人，他自己还不清楚吗？那警方既然这么问，必然就是来者不善。而张志成呢，竟然还傻不拉几的顺着话头，还往下编故事，往下接呢。这种低级的谎言。怎么可能骗得了警方呢？他怎么可能逃走呢？于是三下五除二，站在最前面的一位民警一把搂住了张志成的脖子，把他摁倒在地。接着从他的口袋里搜出了一支已经上膛的自制左轮手枪和五发子弹。要说这张志成呢，也的确是不怎么聪明的样子，当然可能也是吓怂了、吓坏了。这枪都已经搜出来了，还在那儿一个劲儿的喊：“哎，你们干嘛呀？我是好人啊！我是王正峰，我是王正峰啊！”据说后来啊，在接受讯问的时候，张志成仍然一口咬定说自己叫王正峰，还一个劲儿的学香港电影，说自己有权保持沉默，让警方都哭笑不得。这堂堂麻阳帮的匪首，自称湖南教父。竟然以这样的方式被警方逮捕，传出去也是个笑话了。那么至此，麻阳帮彻底覆灭了。这个帮派从九二年以来，在长达四年内，先后作案五十多起，造成十八人死亡，三十多人受伤，抢劫财物现金总价值达三百多万元，可以说是广州历史上最为穷凶恶极的犯罪团伙之一了。1996年12月24号，广州市中院作出一审判决，以故意杀人罪、抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪数罪并罚，判处张志成、刘安江等八人死刑。这个自诩教父的张志成到死都没明白，电影、小说那都是假的，他再看再学也只是模仿皮毛，距离真正的教父他还差着十万八千里呢。贪婪和懒惰铸就了这个所谓的麻阳帮，而自负又助长了华仔成为湖南教父。好，华仔张志诚的故事咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。